0: Willkommen zu einer neuen Folge von EFS Podcast. Heute mit Wolfgang Walter, Projektleiter bei EFS. Mit Wolfgang spreche ich über das Thema Informationssicherheit und Cybersecurity. Im Generellen erzählt uns Wolfgang über die Vergangenheit dieses Themas, über Paradigmenwechsel in den letzten Jahren, über Zero Trust, wir reden über größere Herausforderungen in IT-Security, aber auch über seinen Weitergang und seine Entwicklung in dem Thema IT-Security. Natürlich sprechen wir auch über den Ansatz von EFS, über unsere Referenzprojekte und einen strategischen Blick zum Beispiel auf Themen wie UNECE oder Sicherheitsmanagement. Abschließend gibt er uns einen Ausblick in die Zukunft über die Trends in der IT-Security und wie wir in der Zukunft mit Blockchain, Datenschutz, Cloud und anderen größeren Themen umgehen werden. Viel Spaß, euer Emanuel. Ja, Herzlich Willkommen, wir sind hier mit Wolfgang Walter, Projektleiter BFS, eigentlich ist dieser Podcast ja getitelt IT-Security, aber gerade wie wir vorhin kurz besprochen haben, ist das gar nicht so richtig. Es gibt ja die drei Dimensionen, die man hier auf jeden Fall betrachten muss, Wolfgang. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick, was werden wir heute besprechen und was sind deine Definitionen und, oder die gängigen Definitionen dieser drei Komponenten?
1: Ja, wunderbar. Zuerst hallo, Emanuel, freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, super Spoiler, IT-Security ist ein super spannendes und aktuelles Thema Dennoch vielleicht, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, gerade mit den Begrifflichkeiten, jeder liest IT-Security, Cyber-Security, Informationssicherheit, wobei das Letzte so eigentlich das Thema ist, das, das ganz drüber steht und eigentlich als erstes auch da war und begonnen hat. Sprich eben die Informationssicherheit, Sicherheit von, IT, von Systemen, von gespeicherten Daten, aber unabhängig davon, ob das jetzt elektronisch ist oder auf Papierform. Also wenn man vor 500 Jahren eine Bibel druckt hat und die nicht veröffentlichen wollte, dann war das auch Informationssicherheit. <lacht> das war jetzt wirklich agnostisch gegenüber dem Speichermedium, sage ich einmal. IT-Security ist dann schon sehr viel spezifischer, wo ein System dahinter steckt. Das heißt, ein technisches System, ein ausgefeiltes System, das muss jetzt aber nicht unbedingt elektronisch sein. Das kann auch eine Lochkarte sein. Also zum Beispiel vor ich weiß nicht, 70 Jahren, die Lochkarten und was man genutzt hat, die ersten oder fallweise dann auch intensiver in den 70er Jahren, das war auch schon IT-Security in dem Sinn. Und security das zielt halt echt auf digital gespeicherte Informationen ab, wo auch immer eine starke Kommunikationskomponente dabei ist, also Stichwort Internet natürlich.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, bist auch ganz kurz reingegangen in das Thema Vergangenheit der Informationssicherheit. Wie hat sich das Thema in den, in den letzten Jahren vor allem, also du hast gesagt Lochkartensysteme seit den 70ern, aber wie hat sich das vor allem in den letzten Jahren stark verändert und wie ist der Werdegang dieser Disziplin?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage deswegen, weil man ungefähr in Schritten von zehn Jahren ähm, sehr viele Paradigmenwechsel hier feststellen hat können und gerade jetzt ist so ein äh, richtiger Turning Point, würde ich sagen, hin zur starken Digitalisierung, Autonomisierung von sehr vielen Systemen. Ähm, aber wenn wir beginnen vielleicht noch einmal, wie dieses ganze Informationssicherheits- oder IT-Thema generell äh, losgestartet ist exponentiell in den 80er Jahren. Da sind ja diese ganzen Personal Computer eigentlich zu Hause ähm, richtig auf Vogue geworden. Die haben die Wohnzimmer erobert äh, oder die Homeoffice-Büros, die es damals schon gegeben hat. Um, und das ist kein Zufall, dass genau damals der erste Virus eigentlich sein Unwesen getrieben hat, dieser L-Kloner. Und man ist damals wirklich sehr stark äh, reaktiv vorgegangen. Das heißt, da war die Bedrohung, da hat man zum ersten Mal erkannt, hoppala, es gibt überhaupt eine derartige Bedrohung, man muss was machen. Das heißt, als Reaktion sind die ersten Anti-, Antiviren etc. Äh, Malware-Programme entstanden. In den 90er Jahren wo dann wirklich auch die entsprechende Kommunikation dahinter sich intensiviert hat mit Internet etc. ist das Ganze systematischer worden. Da hat man dann wirklich am Boom der entsprechenden Antiviren etc. Software feststellen können. In den 2000er Jahren da ist das Ganze wirklich intensiv auf die Kommunikation abgestellt gewesen auf E-Mail. Da hat entsprechend die Verarbeitung auch mit den Dienstprogrammen, Office etc. überall Einzug gehalten. Da hat man dann auch wirklich den strategischen Ansatz schon ein bisschen gemerkt. Und in den 2010er Jahren mit äh, Stuxnet etc., wirklich institutionellen Attacken und Bedrohungen auch, ähm, hat man sich dann wirklich Gedanken gemacht, welche umfassenden Sicherheitsstrategien muss ich angehen, wo man nicht mehr sektoral oder containermäßig ein Thema betrachtet, sei es Daten, sei es Systeme, ähm, sei es Kommunikationsweg, sondern wo man sich wirklich auch in der breiten Masse auch für die entsprechenden Geschäftsprozesse eines Durchschnittsunternehmens äh, Gedanken gemacht hat, wie kann man das in eine Strategie gießen. Und genau da stehen wir jetzt, dass eigentlich diese ersten Strategien, die man die letzten 20 Jahre sehr stark implementiert hat, zum Beispiel sektoral getrennte Netzwerke etc., Netzwerke sicher machen, Netzwerke abschotten, sichere Netzwerkzonen gestalten, dass das jetzt tatsächlich auf den Kopf gestellt wird, um ein Beispiel zu nehmen. Ähm, einfach auch geschuldet dessen, dass die, die Vektoren zunehmen, also auch die Attribute jetzt, in Verschiedenartigkeit von Usern, von äh, Devices, die genutzt werden, Mobile Devices etc., da sind diese ganzen alten Strategien einfach nicht mehr dienlich dafür ähm, ja, und werden jetzt entsprechend angepasst. Aber jetzt eben nicht mehr rein reaktiv, sondern tatsächlich auch proaktiv. Das heißt, ich möchte wirklich agieren, schon im Vorhinein, ähm, strategischer Ebene schauen, was sind die Vektoren, was kann ich vorher schon antizipieren in einer Strategie entsprechend.
0: Und dieser Paradigmenwechsel, wie du es äh, schön genannt hast, da sind wir jetzt eigentlich mittendrin, also von diesem reaktiven auf den proaktiven Zug.
1: Absolut. Also das auch ähm, Also in vielen Bereichen, ja, und natürlich abgestimmt auf die Branche, vielleicht auch zusammenhängend mit der Größe des Unternehmens, aber nicht unbedingt. Da sind vielleicht Startups auch sehr viel weiter als ähm, Unternehmen mit einer sehr langen Historie. Es gibt sicher noch viele reaktive Elemente, man versucht aber sehr vieles antizipativ schon mitzunehmen und wenn man jetzt ein wenig auch wieder auf institutionelle Seite schaut, da gibt es natürlich auch entsprechend sehr viele proaktive Strategien und was wahrscheinlich auch schon exekutiert wird, also Stichwort Attack the Attacker, wenn ich angegriffen werde, inwieweit schlage ich fallweise zurück beziehungsweise jetzt noch einmal sehr viel weiter ausgeholt greife ich schon proaktiv einen möglichen Attacker an. Ne? Da sind wir jetzt dann vielleicht schon in der, in der staatlichen Sphäre, aber das sind ja durchaus auch äh, entsprechende Konzepte, die zumindest auf, auf Konferenzen etc. diskutiert werden. Ne?
0: Genau, und da kommt man auch ins ethische Hacken und in, in die äh, Sparte. Ist auch vielleicht interessant, weil im Endeffekt ein Verteidiger, der muss ja eigentlich immer... On top of the game sein, ein Angreifer muss ja eigentlich nur einmal richtig liegen, und, um durchzukommen. Zu ja, das ist, ist wahrscheinlich ein bisschen eine Diskrepanz beim Ganzen. Ihr habt gerade vor kurzem das Buch äh, Phoenix Project gelesen, das kennst du ja auch, das haben wir ja auch im, im Team äh, gelesen. Ähm, dort wird ja der IT-Security verantwortlicher, so ein bisschen als der, der Buhmann, ein bisschen lästig, sogar als äh, schädlich für das Unternehmen empfunden oder dargestellt wie siehst du das? Ist das bei dir in der Praxis auch so? Hast du das vielleicht auch schon so ein bisschen mitgekriegt, dass man als IT-Security-Verantwortlicher gern mal ja, belächelt, im besten Fall, aber eher als Störung empfunden wird im Fachbereich oder in anderen Bereichen?
1: Ich hoffe, du spielst jetzt nicht auf meine CISO-Rolle bei uns im Unternehmen an. Vielleicht im Hinterkopf. Nein. Ich sage mal ja. Also, Buch auf alle Fälle zu empfehlen, wer es noch nicht kennt. Absolut richtig, was du hier angeteasert hast. Es gibt natürlich diese Rollen, ja. jeder nimmt sie auch verschieden für sich selbst wahr und man wird auch verschieden wahrgenommen, sage ich. Also diese großen Antipole, einerseits Sheriff und andererseits aber Partner, das gibt es natürlich und vieles auch dazwischen. Ich würde sagen, das betrifft auch ganz stark natürlich entsprechend befasste Abteilungen, Stakeholder, Akteure innerhalb der Unternehmen, wo wir auch mit Projekten entsprechend aktiv sind. Da sind wir ein wenig jetzt an klassischen Strategien für Abteilungen, wie positioniere ich mich in einem Unternehmen, was möchte ich sein, ähm, trifft aber auch natürlich ganz individuell auf Stakeholder zu, ähm, fallweise auch auf die Rolle, die sie wahrnehmen müssen. Und ich sage mal in diesem ganzen Ökosystem von Informationssicherheit hin zu Cybersecurity gibt es ja sehr viele verschiedene Akteure, es gibt Zertifizierungsunternehmen, die haben eine Rolle wahrzunehmen. Es gibt sehr stark technische Dienstleister, die eine entsprechende Rolle wahrnehmen. Und ich sage mal, es gibt uns als jemand, der Kompetenzen in all diesen Feldern hat, vor allem aber aus den Geschäftsprozessen heraus, die auch eine entsprechende Rolle wahrnehmen. Und wir haben so, würde ich sagen, diesen Gesamtblick. Also insofern sind diese Rollen, die du hier entsprechend geteasert hast, auch durchaus gerechtfertigt, weil irgendwo muss auch einen Sheriff geben. Der irgendwann einmal den, der viel zu schnell fahrt, auch anhaltet und straft. ja, Der kann dann irgendwann nicht mehr der Partner sein. Davor aber gibt es auch den Fahrlehrer und fallweise auch den, ich weiß es mal, netten Kollegen, der einen hinweist auf etwas. Das läuft alles unter Partnerschaft und ähm, es gibt vielleicht auch noch irgendeinen, Ratschlaggeber, der von außen entsprechend Input gibt, als Consulting-Unternehmen auf den ganzen Weg dahin, vor auch während des Prozesses, wo man gestraft wird und dann auch entsprechend nach dem Prozess, wo man sich entsprechend verbessern möchte. Ne? Also ich sage mal, hängt sehr stark von der Funktion ab, von der Persönlichkeit und alles hat irgendwo seine, seine Richtigkeit und, und, und Berechtigung auch. Das zum einen, zum anderen natürlich die Frage, wie man sich wirklich selber positioniert. Ich glaube, man kann überall partnerschaftlich auftreten, weil im Endeffekt den größten Nutzen hat man natürlich, wenn man die Leute auf seiner Seite hat. Dass das Verständnis für Informationssicherheit, IT-Security bei den Leuten, bei den Mitarbeitern entsprechend vorhanden ist, geweckt ist, dann gehen die Leute auch mit bei Awareness-Maßnahmen etc. Ist das nicht vorhanden, werden sie nicht mitgehen, ist ganz klar. Und das Interesse ist am größten, wenn sie selber für sich auch den Mehrwert erkennen. Das heißt zum Beispiel, wie bewege ich mich selber sicher in meiner täglichen Tätigkeit, aber fallweise, wie enabelt Informationssicherheit IT-Security für mich auch selber Geschäfte, ja? Wie macht das meine Geschäftsprozesse sicher, vielleicht auch optimaler, effizienter etc.?
0: Genau, und wir enablen, so wie du sagst, den Kunden dann wirklich sich auf die wesentlichen Teile seines Businesses und das, was es auch den Wert bringt, zu konzentrieren. Es ist auch wirklich interessant, wenn ich dir so zuhöre, dieses Spektrum der IT-Security. Auf der einen Seite sind wir so der Verteidiger oder der Attacker, auf der anderen Seite der Fahrlehrer, der die Leute vielleicht manchmal auch ein bisschen an die Hand nehmen muss. Auf der anderen an Seite ist ein komplettes Kulturthema, wo wir dann wieder Nein. in die Richtung Zusammenarbeitsmodelle und, und dergleichen kommen. Das, das führt mir eigentlich eh gut in meine, meine nächste Frage. Was sind deiner Meinung nach oder wo siehst du die größten Herausforderungen in der, in der Informationssicherheit und im weitesten Sinne auch in der IT und der Cybersecurity?
1: Ähm, der gibt es so viele, dass ich nicht genau weiß, was soll ich jetzt zuerst hinlangen. Ich schließe vielleicht ein wenig an das an, was wir vorher besprochen haben. Ähm, also was auch sicher ein irrsinnig spannendes Thema ist, äh, sind diese strategischen Rahmenbedingungen, die sich ändern. Also die Antworten, die man jetzt auf mögliche Bedrohungen, Bedrohungslagen, auch mit dem Fokus kurz, mittel, langfristig, nächsten zehn Jahre vielleicht trifft, das ist natürlich auch von einer geschäftlichen Seite enorm spannend. Wie stellt sich da ein Unternehmen auf? Auch extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also Stichwort Zero Trust, wie gehe ich denn um mit der ganzen neuen Arbeitswelt? Mit Homeoffice, mit SICK-Devices, mit Bring-Your-Own-Device mit den ganzen attack an zig Entry-Points, die es vorher nicht gegeben hat, das wirklich zu koordinieren, in eine Strategie zu gießen, das ist nicht spannend. Eine, eine Riesenherausforderung für, für alle Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel kaum Unternehmen weltweit, die das von Anfang bis Ende so eine Zero-Trust-Strategie technisch umgesetzt haben. Das stehen wir ganz am Anfang. Ebenso zum Beispiel Endpoint-Security-Strategie und natürlich auch entsprechende Summen dann dahinter stehen, wenn es darum geht, für Großkonzerne zum Beispiel Software zu beschaffen. Ja, da sind wir sehr stark wieder im geschäftlichen Zweig drinnen. Also gerade auch, in vielleicht als dritter Punkt interessant, diese, diese Vermischung von Fachbereichen und IT und wieder zurück. Ich meine, diese Trennung wird man haben. Aber gerade wenn wir jetzt auch auf unsere Stammbranche schielen, Automobilbranche, Digitalisierung der Fahrzeuge, Autonomisierung der Fahrzeuge, ähm, ohne, ohne IT ist das nicht möglich, aber ohne entsprechende Informationssicherheit, IT-Security auf keinen Fall. Ne? Mhm. Also gerade auch hier diese Paradigmenwechsel, auch von, von legislativer Seite her. Ne? Ja. Und ja, das, die soften Themen hast du auch angesprochen. Ähm, man würde meinen, das sind Sachen, die ohnehin schon längst gesetzt sind, Awareness etc., Plakate. Ja, das nimmt man wahr, sieht man immer wieder mal, ne? Aber so richtig durchdachte, abgestimmte Strategien, auch hier stehen viele Unternehmen noch teilweise am Anfang oder sind mittendrin, ist auch ein irrsinnig spannendes Thema, weil das einfach jeden Unternehmensbereich dann betrifft. Das ist wirklich ein allumfassendes Thema. Und vielleicht zum Abschluss auch noch einmal Ausblick zu geben an andere Branche, wo wir ja auch aktiv sind, und wo das Thema jetzt Informationssicherheit schon aufgrund der Geschäftstätigkeit viel stärker verankert ist, der gesamte Finanzsektor. Ich meine, da muss ich mit dem Thema ja schon sehr viel intensiver beschäftigen als andere Branchen. Ähm, diese Verquickung hin zum Beispiel Stichwort Cyber Insurance, also ein, ein sehr junges Thema. Wie sichere ich mich auch auf versicherungstechnischer Seite ab gegenüber entsprechende äh, Cyberrisiken? Ne? Hm.
0: Nochmal kurz zum Thema, das du gerade vorhin erwähnt hattest. Das war Zero Trust und auch mit dem ganzen Paradigmenwechsel, wo wir jetzt viel darüber gesprochen haben. Siehst du das vermehrt oder einen stärkeren Wechsel in die Richtung? Also vielleicht gibst du uns zuerst nochmal eine genaue Definition von Zero Trust für unsere Zuhörer. Aber siehst du da in den letzten Monaten durch Pandemie mehr zur Homeoffice, mehr ähm, Hybridarbeiten, mehr Flexibilität, was ist jetzt das moderne Office, siehst du da einen, vielleicht den Paradigmenwechsel exponentiell oder stärker beschleunigt in die Richtung?
1: Ähm, sagen wir einmal sicher in dem Sinne, dass Unternehmen einfach genötigt waren, in sehr, sehr kurzer Zeit für sehr viele Nutzer entsprechende Remote-Lösungen, Informations-Kommunikationstechnologische Lösungen zu realisieren. Das war sicher eine große Herausforderung für viele Unternehmen Und dann natürlich parallel dazu die Frage, wie kann ich das auch sicher gestalten? Also Prozesse, die sonst sehr viel länger gedauert hätten und wo man sich mit den Antworten sehr viel mehr Zeit gegeben hätte, haben in sehr viel kürzerer Zeit und in sehr viel größeren Ausmaß erfolgen müssen. Natürlich war das ein Triggerpunkt auch für die entsprechenden ähm, IT-Security-Konzepte dahinter. Die grundsätzlichen Überlegungen, aber würde ich sagen, haben schon vorher dazu existiert. Ja. Das war vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Auslöser. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, natürlich, starker Triggerpoint, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, Zero Trust vielleicht, um das abzuschließen, ähm, war auch schon kurz getriggert vorher. Ähm, wie gesagt, früher ist mir die Strategie gefahren, was vielleicht auch leichter war. Jeder war entsprechend im Office zu einer gewissen Uhrzeit mit entsprechenden Devices. Die sind vom Unternehmen ausgegeben worden, also mache ich eine Secure-Network-Zone. Ja. Das war schön abgegrenzt. Ähm, dieses Modell gibt es jetzt nicht mehr. Die Leute arbeiten vom Café aus, von zu Hause aus, äh, mit Zig-Devices. Jeder hat zumindest einen Laptop ein Smartphone, vielleicht auch noch ein eigenes Gerät. Ähm, also funktioniert das einfach nicht mehr mit einer sicheren Network-Zone. Also muss ich das Sicherheitskonzept woanders ansetzen. Nämlich, dass man mit ganz stark definierten Attributen, die auf den User abzielen, auf das Device zu, abzielen, ähm, auf die Ressource abzielen, wo ich zugreifen muss. Ähm, da geben sich viele, viele Dimensionen und abhängig davon, in Zusammenwirken habe ich dann Zugriff oder nicht. Das heißt, Netzwerk ist nur noch der Transportweg. Sicher müssen aber die Anwendungen sein und entscheidend und die ganzen Attribute rundherum.
0: Wir können über Zero Trust eigentlich fast einen ganzen eigenen Podcast machen. <lacht> ein Riesenthema. Aber ich würde eigentlich schon fast einen Schritt weitergehen und gern kurz auch über dich sprechen als Person. Vielleicht deine Vergangenheit, dein Werdegang in, in der Informationssicherheit, IT-Security und Cyber-Security und wie du vielleicht mit, selbst mit diesem Thema gewachsen bist und was du auch äh, in den vergangenen Jahren noch selbst so miterlebt hast in diesem Thema.
1: Mhm. Ja, gerne. Ähm, ich sage mal, der Link zu, zu Security-Themen, der war schon... Ja, ähm, doch relativ früh gegeben. Ich habe an der Uni der Bundeswehr promoviert. Da sind Security-Themen, egal natürlich, wo man jetzt hingreift, immer, immer nennt kann man sich vorstellen. Ähm, und habe dort auch entsprechend Projekte Projekt gehabt, wo sehr stark um Autonomisierung gegangen ist, Automatisierung von entsprechenden technischen Anlagen, auch mit der entsprechenden Fernwirktechnik dahinter. Also sei es auch auf andere Kontinente, entsprechende VBN-Zugriffe realisieren etc. Wie kann man das sicher machen? Also viele Dinge, die jetzt fallweise schon wieder aussortiert werden, sind damals entsprechend diskutiert worden, vor gar nicht so langer Zeit, sprechen wir vor zehn Jahren vielleicht. Unmittelbar jetzt hier bin ich natürlich schon seit mehreren Jahren allgemein mit IT-Projekten befasst und da waren sehr frühzeitig auch die entsprechenden Berührungspunkte zur Informationssicherheit, IT-Security, weil das immer mitdiskutiert wird und in der einen oder anderen Form auch immer Bestandteil eines Projektes ist. Und noch einmal katalysiert durch meine Rolle hier als CISO war das relativ naheliegend, dass man hier auch entsprechend dann vertieft hineingehen.
0: Absolut. Genau, und wie geht dir hier in der, in der Rolle als CISO? Also, <lacht> <lacht> manche nennen das wahrscheinlich ernster, manchen musst du öfters auf, den, auf, die, Finger, auf die Finger hauen, vielleicht so. Ähm, aber ja, wie, wie geht es dir so in der, in der Rolle?
1: Und da müsste ich mal eine Gegenfrage stellen, wie wäre ich wahrgenommen, als Sheriff oder Partner? <lacht>
0: <lacht> Für mich natürlich als Partner. Sehr gut. <lacht> ja, genau. Aber wir haben ja jedes Jahr die Schulungen zu dem Thema, jetzt seit kurzem auch eine Moodle-Schulung, ganz interaktiv, wo du uns das Thema auch näher bringst und wirklich äh, ja, IT-Security und, und, und Informationssicherheit vor allem in uns äh, einimpfst ja. <lacht> zu diesem Thema. Ähm, genau, aber jetzt sind wir schon bei EFS. Wie ist unser eigentlicher Ansatz zu dem Thema? Also wir haben ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass wir diese, diesen einzigartigen, holistischen End-to-End-Sicht äh, zu dem Thema bringen wie ist unser Ansatz konkret zur Informationssicherheit und vielleicht kannst du uns auch schon einen kleinen Teaser geben äh, zu etwaigen Referenzprojekten und, wie du es auch schon gemacht hattest, vielleicht auch Branchen, wo wir unterwegs sind.
1: Ja, gerne. Ähm, also grundsätzlich vielleicht als unsere Ausgangsposition, wir leben natürlich Informationssicherheit, weil die Währung, die wir tauschen, ist Information. Das heißt, unser eigener Antrieb ist natürlich entsprechend äh, informationssichere T-Security zu propagieren. Das spiegelt sich auch in unseren Zertifizierungen, die wir haben. Also Basis ISO 27001 als Basis jeder Aktivität im, im Bezug auf informationssicherte T-Security, aber auch T-Sax etc. Ähm, nach außen getragen jetzt unser Verständnis. Wie gesagt, wir sind unsere Rolle wirklich übergreifend. Ähm, auch verbindet zwischen den anderen Akteuren, ähm, als jemand, der sehr stark aus den Geschäftsprozessen kommt, der teilweise einen sehr starken Branchenbezug hat, aber durchaus auch agnostisch davon in anderen Branchen aktiv ist mit dem Thema ähm, und hier eben aus den Anforderungen der Geschäftsprozesse heraus mit einem sinnvollen Aufwand ähm, Informationssicherheit, IT-Security äh, entsprechend implementiert die Partner entsprechend begleitet, bei allen Fragen, wenn es um Konzepte geht, Methoden geht, Zertifizierungen geht etc. Und Informationssicherheit durchaus auch aber als, als einen Baustein versteht, der als Basis zum Enablen von Geschäft dienen kann. Also wirklich auch als, als nutzbringenden Faktor in der Geschäftstätigkeit und nicht als Faktor, zu dem nur Budget allokiert werden muss.
0: Genau, und vielleicht als unsere Brot- und Butterbranche, äh, die Automobilbranche natürlich, ähm, siehst du da spezielle Anforderungen in die Richtung, haben wir da spezielle Erfahrungen oder Ansätze gemacht und ja, wie geht es dir mehr in, in, in der Branche mit der Informationssicherheit? Mhm.
1: Vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück, ja. ähm, zielt aber auch dann auf diese Frage sehr gut ab, glaube ich. Wir sind grundsätzlich aktiv, jetzt thematisch wirklich gesehen, wenn es geht, angefangen von den Strategien, IT Security Management, über diese organisatorischen Fragestellungen, zum Beispiel auch Vorgehensmodelle etc., weiter über die ja, teilweise etwas softer eingelagerten Themen wie Prävention, Discovery, auch Reaktion, sei das heißt es jetzt entsprechende Data Protection, auch Vulnerability Management bis hin zu den wirklichen stark ähm, physisch kontinierten Thema, richtig Infrastrukturbezogenen Thema, sei es jetzt Netzwerke, sei es auch Cloud, sehr großes Thema, äh, hat sie auch einen sehr interessanten Podcast dazu gegeben, sehr richtig. Ähm, bis hin zum Data Center Security. ja. Ähm, also das ist so ein großes Feld, wo wir unsere Tätigkeiten aufspannen, ähm, wo eben auch andere Branchen sehr gut abgebildet sind, zum Beispiel Finanzbranche speziell auf Automobilbranche fokussiert ist ein Thema natürlich weil es ein sehr starker Gamechanger auftritt und hier auch ein wenig sehr gut widerspiegelt als Paradefall, diesen Paradigmenwechsel dieses Thema Sicherheit-Management-Systeme und dann aber auch die Implementierung und Umsetzung von technischen Anforderungen technischen Cyber-Security-Anforderungen Software-Update-Management-Anforderungen hin zum Produkt Worum geht es hier? Das entsprechende Economic Council for Europe hat die ersten wirklich global mehr oder weniger dann geltenden bzw. akzeptierten Regelungen in Bezug auf Cybersecurity und Software Update beschlossen, letztes Jahr. Und die Regeln bezogen auf die Automobilbranche tatsächlich, wie muss jetzt mit Anforderungen im Hinblick auf Cybersecurity und Software Update umgegangen werden. Das heißt, in der Branche, die Stakeholder, die OEMs, aber auch die entsprechenden Zulieferer, sind gefragt, entsprechende Managementsysteme zu implementieren, die im Grunde alle Geschäftsprozesse betreffen, mehr oder weniger intensiv. Sehr intensiv natürlich IT, Entwicklung, Produktion etc. Und andererseits aber auch dann diese technischen Anforderungen umsetzen in der Entwicklung und im Produkt und das über den gesamten Lebenszyklus. Warum ist das jetzt so wichtig? ist wichtig deswegen, weil das Ganze nämlich Voraussetzung für die Typprüfung und für das positive Bestehen der Typprüfung wird. Das heißt, Security ist hier nicht mehr ein Nice-to-have. Ich mag es, ich mag es nicht. Ich akzeptiere das Risiko oder akzeptiere es halt nicht. Ähm, hier muss ich einfach Handlungen setzen, sonst kriege ich kein Fahrzeug mehr auf die Straße. Jetzt re relativ platt gesprochen. Ne? Ähm, in dem Sinne ist Informationssicherheit hier wirklich ein ganz starker Baustein, um Geschäft machen zu können.
0: Wie wurde auf diese Regularien generell reagiert? War man da bereit oder gibt es da noch relativ viel Aufholbedarf? Also
1: ähm, ich würde sagen, das hängt sehr stark individuell auch von, von der Ausrichtung und, und von der Strategie ab. Ähm, jemand, der in den ersten Kernmärkten, die das umsetzen werden, nicht aktiv ist, äh, wird sich damit jetzt auch noch nicht beschäftigen. Ähm, Jemand, der in Europa sehr stark Fahrzeuge absetzen will, muss sich damit beschäftigen, weil die EU eine relativ stringente Roadmap zeitlich gesehen erlassen hat. Da muss man einfach compliant sein. Ne? Das betrifft jetzt natürlich entsprechende originäre Automobilhersteller, im Kontinent, die Fahrzeuge absetzen, aber auch Ausländische, die in Europa verkaufen wollen. Hat man darauf reagiert? Ich denke schon, ähm, auch deswegen, weil ja das ein, ein Beteiligungsprozess war, wie denn diese Regularien entstanden sind. Da hat es entsprechende Interessensgruppen gegeben, die mitgeschrieben haben, die involviert waren. Das ist ja ein jahrelanger Prozess. Äh, am Ende ist aber trotzdem immer jeder überrascht, dass das denn da ist und dass nur mehr sehr wenig Zeit ist. Ne? Und man muss sich halt auch vergegenwärtigen, die Milestones sind halt Mitte nächstes Jahr, gelten diese Regularien für alle neuen Fahrzeugtypen und Mitte 2024 für alle neu produzierten Fahrzeugtypen. Und um derartige Managementsysteme systeme wirklich ähm, auf die Straße zu bringen, zertifizieren zu lassen und vollkommen zu operationalisieren, ähm, muss man erfahrungsgemäß auch schon, und das auch aus Selbsteinschätzung, was wir sehen von den OEMs, ein bis eineinhalb Jahre rechnen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich noch, ja, positiv gerechnet, 13 Monate für, für den ersten Milestone. Ne?
0: Das ist sportlich.
1: Das ist vielleicht sportlich für den einen oder anderen. Aber hier sind wir auch entsprechend mit Methoden und Erfahrungskompetenz unterwegs.
0: Absolut. Also wenn man jetzt so zuhört, dann bekommt man ja ein bisschen so das Bild, dass wir hauptsächlich auch bei den größeren OEMs und vielleicht auch Konzernen unterwegs sind. Du hast zwar ganz am Anfang auch gesagt, Informationssicherheit ist natürlich nicht nur relevant für den Behemoth, für die Großen, sondern auch für die kleinen KMUs, Startups etc., haben wir hier auch schon Erfahrung gemacht? Bist du hier auch involviert und wie sieht es in dem Sektor aus?
1: Ähm, ja, also es ist ein Thema für jedes Unternehmen, ganz klar. Ähm, also zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf diese UNEC-Regularien, das betrifft in der einen oder anderen Form jeden Zulieferer auch, mhm. jetzt unabhängig von der Größe, um nur, um nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, es macht natürlich manche Dinge schwieriger, sage ich einmal, vor allem, wenn es dann in die technischen Lösungen geht. Ähm, kleine Unternehmen haben aber mit Sicherheit eine größere Flexibilität, um vielleicht manches sehr viel schneller auf die Straße zu bringen oder umzusetzen, wo sich große Unternehmen halt dann schwieriger tun. Absolut.
0: Wolfgang, muss ich muss dir echt sagen, also wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Wir haben meine Liste ist noch voll mit Themen, die wir auf jeden Fall noch ansprechen könnten. Auf jeden Fall, wie du es auch schon angesprochen hattest, wir hatten ja schon den Podcast zu Cloud. Ich möchte dich nochmal mit Felix zurückkommen, wenn wir über Cloud Security und äh, generelle Sicherung der, der Cloud und der Wolke. Ähm, ja, auf jeden Fall, das müssen wir mal besprechen. Aber jetzt vielleicht so als abschließenden Gedanken und vielleicht auch als Teaser für die Zukunft ähm, oder für die zukünftigen Podcasts. Was sind denn so die Trends in der IT-Security? Wir haben diesen Paradigmenwechsel besprochen, aber wie schaut es vielleicht IT und Cybersecurity und Sicherheitsmanagement äh, 2030 aus? Oder wie sind die Zukunftsaussichten in diesen Du hast wichtigen Sektor?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, vieles wird da noch hängen jetzt. Ähm, wie gehen diese Strategien auf? Ne? Also im 2030 sind die schon wieder alt und werden wahrscheinlich abgelöst werden müssen. Ähm, ein Thema, weil es als, als Schlagwort natürlich immer noch präsent ist, ist das Thema Blockchain. Ne? Ähm, wie kann man das sinnvoll mit entsprechend Informationssicherheit IT-Security ähm, verheiraten, ich würde sagen, die Digitalisierung von, von allen Objekten, die irgendwie digitalisierbar sind. Ich meine, der große Punkt, der hier immer sehr stark im Vordergrund steht, ist, ist Datenschutz. haben wir heute nicht wirklich intensiv behandelt, weil das auch ein bisschen zwei verschiedene Themen sind. Informationssicherheit und Datenschutz, weil Datenschutz natürlich sehr stark von der logistischen Seite definiert wird. Wenn ich nichts definiere, ja, gehe ich anders um mit Datenschutz, als wenn es ein enges Regelwerk geht. Ne? Also dieses Thema Datenschutz von der rechtlichen Seite her wird sicher ein großes Thema sein. Das bemerken wir jetzt auch im Zuge des Lockdowns und von entsprechenden Lösungsmöglichkeiten für die aktuelle Corona-Situation Bezug auf Freiheiten etc. Ja, und die großen Trends. Ich meine, ich denke, diese dieses Versehen mehr oder weniger von IP-Adressen, aller Objekte mit IP-Adressen, wie es nur geht, stellt natürlich die, alle Strategien irgendwie vor große Herausforderungen. Ne? Weil man die Anzahl der Geräte, die man irgendwo in einem Netzwerk oder im Betrachtungsfokus hat, die, die wächst exponentiell, denke ich.
0: Ja. ja, ich merke es auch selbst in meinen Projekten Datenschutz allgegenwärtig. Es, ist, es vergeht kein Tag, wo man nicht über die DSGVO-Regularien oder weitere ähm, Einschränkungen sprechen. Auf jeden Fall sehr interessant und spannend und wird jetzt hier nicht das letzte Mal sein, dass wir uns äh, sehen, vor allem für den Blockchain-Podcast. Das interessiert, das interessiert mich auch. <lacht> ja. Genau. Ähm, Wolfgang, abschließend, wie kann man dich erreichen? Vielleicht auch noch ein paar kurze Worte zu unserer neuen Landingpage. Itsec ist ja jetzt auch auf unserer ähm, Website zu finden und ja, wie findet man dich, wie kann man dich erreichen und wie kann man mehr von dir hören?
1: Ja, ähm, genau. Also die Landingpage ist sicher für alle Interessierte mal die erste Anlaufstelle. Ähm, dort sieht man auch sehr schön aufbereitet jene Felder, wo wir aktiv sind. Also begonnen von den Strategien bis hin unser, zum unserem Datacenter und zur Infrastruktur, auch mit den entsprechenden Kontaktmöglichkeiten, den Content, unseren Leistungen, die wir bieten etc. Ähm, eine weitere gute Möglichkeit ist sicher, wenn man mal bei LinkedIn vorbeischaut. Bin ich auch entsprechend vertreten. Ja und Wer mich intern als CISO benötigt hat, ohnehin den Kontakt hat. <lacht> genau.
0: Natürlich verlinken wir auch die Landingpage, Wolfgangs LinkedIn und ja alles Nötige in den Shownotes. Aber fürs erste Mal danke, Wolfgang. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Emanuel. Schönen Tag noch. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächsmatterinnen und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserem nächsten Podcast ein. Ihr findet uns übrigens auf alle gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Stitcher. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dafür bitte einfach unter podcast.efs.at Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcasts, euer Emanuel.